0: och välkommen till det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Förra avsnittet så träffade jag Eva Byström från First Reserve och vi pratade om deras AI-projekt. Deras assistent, Frasse. Jag blev mer intresserad av det här området och beslöt mig för att bjuda in en person som kan lite större perspektiv kring digitala assistenter eller digitala medarbetare, som han vill kalla det. Och det är André Henriksson på Blue Prism. Så idag pratar vi igenom hur det är att ta fram digitala assistenter, hur man drivit ett sådant typ av projekt, var det kan användas någonstans och skillnader på olika typer av assistenter. Hej André, välkommen till HR Digitaliseringspodden. Hej och tack! Så vem är du och varför du är här tror du?
1: Ja, vem är jag? Vad gör jag här? André Henriksson heter jag som sagt och jobbar på ett företag som heter Blue Prism som jobbar med mjukvara egentligen för att automatisera verksamhetsprocesser. Och på grund av att väldigt mycket av automatiseringen berör anställda och så vidare så har jag en känsla av att det här hänger ganska bra ihop med just din podd kring digitaliseringen inom HR kan man säga.
0: Mm. Precis. Men vad har du för bakgrund? Vad har du gjort innan?
1: Oj! Jag har gjort allt. Jag har gjort precis allting. Jag har hoppat mellan alla olika typer av avdelningar som man kan göra egentligen. och har en bakgrund egentligen kring att jobba väldigt mycket mot verksamheten med datadrivna olika processer så att säga. Sen kan det vara från en analysperspektiv, integrationsperspektiv eller det må det vara. Men i slutändan så, så kan man väl säga att där jag har landat nu i den rollen jag har idag så... Så, så allt jag har gjort tidigare i mitt liv sammanförs in i en enda teknisk mjukvaruplattform egentligen som hjälper verksamheten framåt. Så det är superkul med digitalisering och så vidare.
0: Men då, min första fråga är ju då, vad, vad är en digital medarbetare eller digital assistent?
1: Ja, det där är ju superkul. Ehm, och det finns ju många namn på just det här området egentligen. Ehm, vi använder ofta termen digital medarbetare och... och går man tillbaks några år i tiden så, så använder man kanske robot mycket, mycket mer eller en mm. bot i någon form, vad är terminologin mm. man använder. Men vad vi egentligen pratar om är ju någon som utför arbetsuppgifter egentligen eh, på samma sätt som en människa skulle göra fast det är i digital form. Mm. Och därav att man kallar en digital medarbetare, för det är ju faktiskt någon som utför arbetsuppgifter som en del av en verksamhet. Sen om det är publiksektor, privatsektor, det har ju inte med saken att göra. Nej, nej.
0: Så eh, det är chatbot, det är en
1: det är en typ ja. egentligen av digitala medarbetare och här, det här landskapet är ju så stort egentligen när man pratar digitala medarbetare och jag tror att man nästan kan dela upp det i två delar. En som är säga, specialiserad digitala medarbetare och en som är lite mer generella. Och tar man just chattbottar så är väl de kanske mer specialiserade. De är otroligt duktiga på en specifik uppgift. Den är ju tränad för att kunna titta på vad är det för fråga jag får här? Är en person irriterad, glad? Vad är det de frågar efter och så vidare? Och hela den delen. Och automatiserar och avlastar en kundtjänst till exempel väldigt, mm. väldigt bra. Mm. Men sen så finns det ju andra typer av arbetsuppgifter som kanske är lite mer generella rutinmässiga. De går mellan avdelningar inom en organisation och så vidare. Och där är det en annan typ av automatisering som behövs. Det kan vara inom HR, där till exempel man vill göra onboarding av en ny människa. Ja, Då ska den gå in i HR-systemet. De ska in i massa IT-system och så vidare så har en massa olika delsteg som berör mycket större delar av verksamheten. Och då, då räcker inte chattbotten till. Den är möjligtvis ett delsteg mm. och ett gränssnitt i det här läget för användaren. Men det är inte den som, som hanterar helheten. Då.
0: Mm. Så eh, generell och specialiserad, jag skulle nog vilja gräva, du kunde jättegärna få ge lite ännu fler exempel och mm. mm. skillnaden mellan de olika typerna och vad man använder dem.
1: Precis och, och, och det här är ju lite intressant om man bara borra ner i, i digitala medarbetarna för om man först tittar på, på en generell och en specialiserad som gruppering så har vi nästa nivå som, som är också lite grann, är de reaktiva eller proaktiva okay. utifrån hur de jobbar. Och här kan man snabbt börja titta på mängder av olika områden kring hur de mappar in i Men om vi ska bli lite konkreta istället mm. och så tar vi, vi tar ett HR-exempel, mm. så, så är det ju som så att en sak som man gör på HR är till exempel arbetsgivarintyg. Du har haft någon som har haft anställning, de slutar och så vill man inte intyg på att man var anställd. Mm. Och så behöver någon på HR då i det här läget sammanföra en mängd olika uppgifter och så vidare eh, från olika system för att få ihop det här. Ofta är det ju en standardiserad mall man utgår ifrån som ska få den här informationen och så vidare. Och det här är rutingöra, eh, det avviker inte speciellt mycket, det vill säga den här digitala medarbeten behöver inte vara speciellt smart och det är inte heller något beslut som är kritiskt, det finns liksom inga lagar och regler som påverkas. Då. Däremot så är det ju som så då att eh, beroende på vilken organisation det är så har du olika IT-system, de har olika versioner och så vidare. Då. Vilket gör att för att kunna automatisera den här processen och ersätta det manuella jobbet som en människa på hår gör, för det är ju det som den digitala assistenten eller medveten ska göra i det här läget, mm. så behövs det en mer generell plattform. Och på grund av att det här, nu, nu kan man då titta på proaktiv och reaktiv så, så är det oftast reaktiv. Någon ber om det här intyget. Mm. Nu kan du ju jobba proaktivt och skicka ut intygen direkt när någon avslutar anställningen. Ja, Men där så. har den reaktiva det då att någon trycker mm. på en knapp, eller kanske till och med via en chattbot begär, kan ni skicka mig ett arbetsgivarentyg? Mm. Och sen så går den här processen igång. Men det vi landar i i slutändan är ju avlästa hår människan som då får fokusera på någonting som är mer värdeskapande än att göra rutingöra. Och här landar digitala assistenter väldigt många gånger att det är standardiserade rutinuppgifter och så vidare som man utgår ifrån. Och det är oftast där man börjar sin resa med digitala assistenter. Sen kan vi ju gräva ner då så att säga på det här med specialiserade digitala assistenter. Då, för de tränas ju upp på ett annat sätt. För en digital medarbetare, precis som du skulle ta in en ny människa, anställa en ny människa, så måste du utbilda dem i det här är våra rutiner, det så här vi utför vårt jobb och mm. så vidare. Det måste man göra med en digital medarbetare också, oavsett om det är en chatbot eller någonting annat. Men sen så kan man ju då träna dem lite mer specifikt då det här specialiseringen kommer in. Och har man då tränat dem för den för en specifik uppgift om nu är just en chatbot eller en översättningsbot eller någonting sånt. Så är det otroligt svårt att få den att hantera arbetsgivarintyg.
0: Mm, mm.
1: Och Men inte de
0: specialiserade också då? Jag menar om arbetsgivarintyg är ju, du kallade dem mer generella. Men... Ja,
1: den tekniska plattformen är lite mer generell för att realisera det. Det här som, som det blir lite okay. lurigt då, att man, man har utifrån ett verksamhetsperspektiv så är, gör ju alla en specifik uppgift. Mm, Men utifrån ett tekniskt perspektiv så, så landar man i olika typer av tekniska mm. eh, plattformar som, mm. som hjälper till att lösa det här. Mm. Och då blir de också olika smarta. Mm. Eh, och det är här AI och learning och de här delarna kommer in naturligtvis. Mm. Därför att eh, AI idag som, som eh, om vi tittar på den är ju inte tillräckligt smart för att ersätta människor fullt ut. Mm. Vi är ju inte där än. Däremot så, så Brukar vissa nämnare det som smal AI, det vill säga att inom ett specifikt område, en specifik uppgift, så kan den vara väldigt nära vad människan klarar av att göra. Mm. Och det kan till exempel vara just en chatbot eller en översättning eller någonting sånt. Sen så skulle man kunna tänka sig då att arbetsgivarintyg kanske skulle kunna vara den här supersmala roboten, men på grund av att floran av var information ska inhämtas och sånt så, så kanske inte riktigt relevant att göra den typen av sofistikerade... Mm nischade dem
0: Men då om man tittar på digitala assistenter är det ofta att det ligger intelligens i dem eller idag eller har man inte kommit dit ännu? För att jag tänker på att AI är ganska lite använt ja. ändå ute i verksamheterna.
1: Exakt. Helt mm. rätt. Du är spot on där. Och, och det här är ju en resa naturligtvis med digitala medarbetare och tittar vi på var vi tekniskt kommer ifrån så brukar man prata om det här med deterministiska modeller. Jättekrångligt ord men det handlar ju egentligen om Gör det här och får du det här värdet så kan du göra antingen det eller det. Mm. Det vill säga att vi har alltid bestämt nästa steg egentligen mm. i hur de här ska utföra. Det är ju därifrån vi kommer. Idag så kan man väl säga att de här tekniska plattformarna är halvsmarta. Så om första steget är att en, en, en digital medarbetare är en mellanståndig elev. Du måste berätta för en exakt. Gör det här och gör på det här viset så gör de det. Nu är vi uppe på högstadiet någonstans. Ja. Ibland så klarar de av att tänka själva och göra vissa saker. Men de är inte riktigt vuxna och mogna för att ta nästa steg. Och, och där kommer AI in som en liten del. Att, att kunna coacha eller analysera. Och då pratar man oftast om det som kan stå ostrukturerat data. Det kommer inte från en databas utan det kanske är ett e-mail som kommer in. Eller det är ett inskannat dokument som man vill tolka och så vidare. Där man kan nyttja just maskininlärning för att, att, att förstå mer informationen som kommer in.
0: För det var lite roligt. Jag hade ju eh, Asir Gatami på besök och pratade AI generellt. Mm, mm. Och då, då tog jag ordet eh, chatbot och han bara, det är inte AI. <laughs> så eh, egentligen så kan man säga att det kan ju vara delar som innehåller AI i en chatbot. Mm. Men själva funktionen som den har börjat är mer en regelmotor kan man väl säga. Ja. Då att vi får den här frågan, då kan jag svara på det här sättet. Och blir det någonting som avviker från det då måste jag skicka ut det på sidan och någon annan ta hand om det. Exakt. Så. Ja.
1: Precis så är det ju och, och, och det är väl det här som är den stora faran. Alla säger att allting är AI men det är det ju inte riktigt inte, utifrån ett definitionsperspektiv så det är helt rätt. Utan det är snarare subset eller delar av processer som, som nyttjar mer maskininlärning skulle jag säga. Dessutom som är ja, då en del av AI-området.
0: Eh, jag upplever mycket av det när man börjar blida in över AI så är mycket sånt som redan har funnits som vi inte kallade AI tidigare kring det här be beslutssystem och liknande. Mm, mm. Då, kallade vi, då var det bara eh, regler och hantering. Exakt. Och sen nu när vi kan eh, med AI's hjälp förstå kontext av, kanske som du säger, e-mails. Då kan man plötsligt lägga på funktioner. Då. Ja, mm, exakt. Mm.
1: Och det är oftast resan som sker med de digitala medarbetarna. Att man börjar med en väldigt nerboxad modell där det är ett, två, tre som ska ske. Mm. Kanske till exempel arbetsgivarintyg. Det, mm. det är ju ingenting som avviker överhuvudtaget. Men sen så kan man ju tänka sig då att i nästa delsteg när de blir ja, högstadieelever så börjar man lägga på lite grann. För att sen någonstans kanske landa i en hel självtänkande bott. Mm. Kanske inte arbetsgivarintyg är klockan för det. Men, men jag som då jobbar väldigt mycket mot publiksektor mm. där finns det ju lagar och regler som sätter stopp för just den här riktigt smarta botten på väldigt många områden. Det vill säga, den får inte ta ett beslut. Det är en människa som ska ta besluten. Mm. Mm. Så även om tekniken, oavsett hur mycket vem tränaren och hur rätt den än har- så lagar tillåter inte ens att...
0: Men gör, gör det verkligen inte det? Nu kommer vi in på en fråga. För jag har lyssnat på flera jurister. Man säger ju att man måste kunna visa hur man tar beslutet. Men däremot så kan man ta det är en tolkningsfråga nu inom Ja, minivåten. jag tror vi
1: landar i, i, i det här härliga området där jag är inte jurist jag tänker inte gå in i det där men det, 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 vissa säger så och, och, och vissa säger på ett annat sätt vad ja. som, som gäller och det här med tolkning utifrån det juridiska är ju superintressant men ja. eh, det är fortfarande som så att, att vad ska vi säga det kan vara som så att vi inte vill ens en gång att den ska bli så smart själva roboten Um, det är ju jättepopulärt att prata till exempel om det här med, med försörjningsstöd, som tidigare hette socialbidrag. Ja. Där vill man kanske inte att roboten själv ska komma på att idag regnar det lite grann, så idag tar jag en annan typ av beslut Nej. än vad jag hade gjort igår. Mm. Om man nu spinner iväg och blir väldigt flummig kring hur den skulle kunna ja, ta över jordklotets duket. Vilket, det ska
0: vi inte göra. In men om vi var
1: konspiratorisk så kan man landa ja. i en jättekonstig diskussion. Då. Ja. Men däremot så kan ju AI eller maskininlärning hjälpa till otroligt mycket i att förbereda beslutet. Ja, för precis.
0: För det är ju det man, vi mycket pratar om. Det är ju alla de här hjälpmedlen som, som är möjliga med digitalisering- är ju stöd ja. för verksamheten för att kunna göra andra saker. Mm. Men hur gör man då? Man, alltså, man ska ju inte bara kasta sig in och säga att nu ska vi ha en digital assistent. Mm. Vad, hur, hur jobbar ni? Hur jobbar ni tillsammans med kunderna? Vad kommer det ifrån? Så att säga?
1: Och här finns det ju olika skolor. naturligtvis. Vi tror ju stenhårt på att den, den, den digitala mediepredningen ska vara verksamhetsledd. Mm. Det ska komma från verksamheten att man identifierar ett behov av att här har vi en mängd uppgifter som utförs. Och typiskt om man tittar på, på organisationer som jag jobbar mot så, så utmanar man sig själva väldigt många gånger när någon går i pension nu. Okay. Mm. Är det här en arbetsuppgift som verkligen någon ska fortsätta att göra? Ska vi anställa någon? Kommer vi ens hitta någon ung som vill göra det här? Och så utmanar man sig själv kring kanske vi kan automatisera det här området för att flytta det här huvudet och, och sätta dem på att göra någonting helt annat. Mm. Ehm, men, men någonstans så bottnar det hela tiden i att de här digitala medarbetarna, och det är kanske är därför som termen medarbetare används, är ju mycket närmare verksamheten. Det här är inte ett it-projekt bara, ehm, utan mycket större vikt av att, att jobba med organisationen och titta på vem gör vad. Mm. Mm. Och här finns det ju otroligt mycket studier, rapporter om man tittar på alla såna här stora filmer där ute. Där vissa kommer med profetier om att en tredjedel av framtidens medarbetare i organisation är digital. Sen om det blir rätt eller fel, det jag inte jag säga någonting om. Men man kan väl konstatera att ja, om du är avdelningschef så kommer du troligtvis ha digitala medarbetare och de kommer att ha fysiska. Sen om man sätter namn på dem eller inte så är det fortfarande som utifrån ett verksamhetsperspektiv så är det en, en viss del arbetsuppgifter som ska utföras. Mm. Och här måste man då planera för vem gör vad. Mm. Och det är därför som vi tror att den här digitala medarbetaren är otroligt viktigt att verksamheten är, är den som driver kring vad är det som ska göras. Så börja med att titta inom verksamheten. Vad, vad, vad tror vi att vi skulle kunna ersätta det här manuella arbetet med. Eller? Men till vilket
0: syfte vill man göra? Så är det För det finns väl också säkert en rädsla att bli av med jobb. Å ena sidan ja. så är det någon som går i pension och har utfört en, en, ar, en del av sina arbetsuppgifter som kanske inte är de mest roliga utan tar tid och det är lättare att göra egentligen. Men det är ju också lite skrämmande att, för många att se att man gör den här typen. av. Absolut,
1: absolut och, och, och visst är det så. <coughs> en, en digital medarbetare kommer att förändra vem som gör vad. Det, mm. det råder inget tvivel om. Och i, i, I begynnelsen och i de branscherna som var ledande så såg man ju oftast förmånen att kunna kostnadsbespara i form av att ja, men de här huvudarna behöver inte finnas längre i mm. vår matris. Mm. Vilket gjorde att ja, du betalar ut mindre lön och så sparar du en massa pengar. Mm. Idag så har man betydligt nyktrare syn på det här. Det handlar mycket, mycket mer om okej. Okay den här digitala medarbetaren kan jobba snabbare än en fysisk människa så vi kan höja eh, hastigheten i hur vi kan ja, möta upp utifrån vad det nu är för ärende eller uppgifter som mm. ska utföras. Mm. Eh, vi kan sätta eh, våra smarta kollegor på som, som är betydligt smartare än man, en, en digital medarbetare på att göra mer kvalificerade uppgifter som de inte hinner idag mm. för att de sitter och gör rutinuppgifter. Så man pratar mycket, mycket mer egentligen om den här digitala medarbeten ger tillbaks tid till de fysiska medarbetarna att fokusera på det som är ännu viktigare. Mm. Ehm, och ja, det innebär omskolning. Ja, det kommer att innebära ibland att vissa arbetsuppgifter eller hela tjänster försvinner. Men ser man på helheten så ser man ju nu inom väldigt många branscher att det här faktiskt stänger det här produktivitetsskapet vi har. Mm. Mm. Ehm, det vill säga vi hinner inte med att göra allt som vi borde göra. framförallt inte inom rätt tid
0: men hur kommer man igång? Är det de som, som har jobbat med det här? Det Är det alltså en, en, man, man ser en situation? Eller ligger man långt framme i sin digitalisering generellt? Vilka är det som startar? Ja,
1: man kan väl säga att vi har väl tagit oss förbi den här lite övriga doptorfasen nu. Ja. Utan nu börjar vi gå in i någon mer mognadsfas. Så att säga. Och nu, nu är det mer en fråga om vem i organisationen är det som tar tag i det här? De flesta vet att det här är någonting som... Det är bevisat att det funkar. Mm. Sen har man kanske inte kommit så långt. Så precis som du nämnde kring AI är inte så etablerat mm. så, så är det samma sak egentligen med digitala medarbetare. Folk förstår att det här är positivt men man kanske inte riktigt kommer igång. Mm. Och då är det som vanligt. Då är det någon som måste sticka ner spaden och säga att jag är den som faktiskt vågar börja. Då.
2: Mm.
1: Och det sker otroligt mycket initiativ kring det här området just mm. nu. Sen är det ju alltid en fråga om ska det komma uppifrån eller ska det växa underifrån. Mm. Ehm, och där är det ju helt beroende på individer egentligen. Vem räcker upp handen och, och säger kör?
0: Men vad behöver man för kompetens? Det är ju eh, om man ska börja tänka. För ja. det, det är ju ofta det eftersom den här eh, dialogen handlar också mycket om HR. För HR å ena sidan kommer ju på något sätt blir involverad i det- när det blir digitala assistenter. Precis. Men å andra sidan så ser jag ett värde i- att HR gör mycket manuella arbetsuppgifter- kanske också gör saker i lönesystem- som man ska kunna automatisera på olika sätt- och, och så vidare. Mm.
2: Mm.
0: Men då handlar det ju om- var, vilken typ av kompetens och hur, vem teamar jag upp med- för att liksom få någonting. För det ena är att gå från- Liksom ha en idé kring att man skulle vilja göra någonting.
1: Precis. Och, och där finns det ju många olika sätt att göra det på naturligtvis. Och här, här kommer det väl in lite grann då, det här med, med den tekniska plattformen också. För den, beroende på hur den är vad säga, utvecklad och hur den vill att de här processerna ska tas fram och förädlas, mm. så kommer det behöva olika kompetenser Men, grund steg nummer ett är du måste ju ha verksamhetsfolk som kan processerna med dig, det är nummer ett sen behöver du ha någon form av plattform och den, den, ja, den kan finnas lokalt på egna server, den kan köpas i månet det finns många olika varianter naturligtvis mm. Och sen så, så måste någon sätta upp infrastrukturen naturligtvis. Och det finns ju mängder av partners som hjälper till med alla de här delarna naturligtvis. Men det som, som vi ser som en framgångsfaktor sen i nästa steg det är också att man etablerar någon form av center of excellence. Någon del inom bolaget som faktiskt äger och, och, och driver frågan framåt. Mm. Mm. Men det är inte som så att de ska bli en flaskhals. utan Vår vy är att man, man jobbar mycket, mycket mer med en förlängning ut så excellens kanske är en del av IT eller digitaliseringsavdelningen eller någonting sånt. Mm. Men sen så, så sitter det någon form av superljus eller verksamhetsutvecklare ute på avdelningarna som sen är den som faktiskt driver på hur ska vi jobba med det här, ska vi, vad ska vi automatisera och så vidare. Som vi jobbar väldigt nära avdelningschefen eller den som, som ansvarar för vad som ska utföras. Mm. Och där har du egentligen nyckeln till att göra det här framgångsrikt de som gör det som en snabb pilot som, som skickar det till IT får det sällan att bli stort och bra. Mm. Och det där som det här med HR kommer in egentligen, mm. då både som ja, inom HR kan man göra det här, men det blir ju en HR-fråga för att här kan man mycket mycket mer jobba strategiskt egentligen med, med verksamhetsutvecklingsfrågor och skatoriska frågor. Vad är det för kompetens vi behöver ha framöver? Mm. Mm. Och de här människorna som vi kommer att ersätta nu där vi har identifierat på den här avdelningen att det här behöver inte göras längre över de coaching i nästa steg och så vidare. Mm. Ehm, så på samma sätt som, som eh, vad ska vi säga, IT under lång tid har fightats för att ta tillbaka ägandeskapet där man har pratat om skugg-IT eller shadow IT och så vidare där verksamheter går ut och köper på stan mm. ehm, så, så, så finns det möjlighet i det här läget för Håra kommer komma mycket, mycket närmare verksamhetsutvecklingen utifrån ett mer operativt perspektiv också och coacha tightar in på okay. mm. ehm, skulle jag säga det då. Mm.
0: Och vilka tänker du eh, olika typer av HRs arbetsuppgifter ja. som skulle kunna ha nytta av digitala assistenter om vi tittar in på deras jobb
1: och, och där finns det ju många exempel. Ehm, Arbetshögerintyg är ju en. Ja, den har jag
0: inte ens mm. tänkt på själv. Men, den är ju, Nej, men jag den... har ju suttit där och fått ta fram det som arbetsgivare. Så jag vet hur det är. Aha.
1: Nej, men den, den är ju naturligtvis en sån där. Men, men sen är det ju, för att komma tillbaka till chattbotten så... så... När jag träffar hårdmänniskor så är de ju oftast belamrade med det här hundraprocentigt reaktiva. Mm. Folk ute i verksamheten ställer frågor på mejlen eller ringer konstant hela tiden mm. i panik och letar information och så vidare. Där kan man snabbt implementera bara enkelt en chatbot naturligtvis. Som blir den här lilla fråga-svar-delen mm. då. För att avlasta. Så det blir ju en form av digital medarbetare som hjälper till naturligtvis. Mm. Men sen är det ju otroligt mycket kring timmanställda. De ska in och ut ur system, de har rapportering, statistik som ska tas fram som handlar om att samla in information från många olika typer av system. Och där kan till exempel en, en sån här digital assistent kan också hjälpa till utifrån ett integrationsperspektiv. Mm. Du och jag har ju tidigare diskuterat det här kring att man, man, man köper in HR-system nästan, nu, nu raljerar det lite nästan, men för att få koll på hur många anställda man har. Ja,
2: ja.
1: Därför att man är utspridda globalt, man har många olika system mm. och det är jättesvårt att aggregera den här informationen. Mm. Där ska en digital assistent på grund av att den kan koppla upp sig mot alla typer av system eh, och göra det på ett mycket enklare och snabbare sätt än vad ett klassiskt integrationsprojekt på IT skulle göra. Mm. Samla in den här informationen snabbt och leverera den rapporten när någon frågar hur många anställda har vi då? eller göra det på natten proaktivt och mejla mm, det till vår mm. chefen eller Och
0: hämta upp från de olika systemen. Exakt. För egentligen så agerar den som en, en person som använder en dator ja. i praktiken och har intelligensen nog, ja men hämta härifrån, summera, sätta ihop in i, ja. Och stoppa in det kanske i något, något analysverktyg i slutändan.
1: Exakt. Mm. Och det är det som är det fina just med de här generella plattformarna att det blir nästan som en, en språktolk. Ja. Som, som du kan få att prata ett nytt språk på väldigt, väldigt kort tid. Och det är ju tiden det tar att, att få den och förstå hur den ska prata med ett annat system. Mm. Vilket rör sig om minuter, timmar, dagar många gånger. Mm. Eh, vilket innebär att så fort någonting behöver förändras i den här processen med den sammanställda information Du köper upp ett bolag. Ja, då behöver du egentligen bara få access till det systemet så kan du få in antalet anställda. Och göra, fortsätta med din rapportering och så vidare. Så det, man, man kan vinna tid. Man måste inte alltid gå ut och köpa ett nytt system vid sidan om och röra om allting. Och säga, nu ska ni börja använda ett nytt system för att vi ska få koll på det här.
0: Så det är ett nytt sätt att tänka lite på integration faktiskt. Det här ja. med att sätta någon slags hubb i mitten och istället ha en digital medarbetare. som man Om man är van att göra det, då måste man ju lära sig det då, och, och bli van vid att använda en sån och sätta upp den.
1: Mm. Precis så är det
0: Hur, eh, Det finns också en hel del eh, färdiga eh, man kan köpa på stan. Mm. Eh, till exempel så, eh, Chatbot för rekrytering. Alltså att man eh, använder sig av redan uppsatta som är förberedda. Mm. Mm. Eh, vet du? Alltså, finns det någon fördel, nackdel, alltså det här med att göra det jämfört med att utveckla liksom, själv? Har du på Det
1: mm. alltså, Det finns ju alltid fördelar med att köpa färdigpaketerade saker. Oavsett om det är ett CRM-system, ett HR-system eller om det är en rekryteringsassistent och så vidare. Och jag tror att det ena utesluter inte det andra. För det fina här är ju att ja, du kan ta en specialiserade medarbetare och köpa ut på stan. Mm. För den är färdigpaketerad och klar. Men sen så ska den många gånger, för att komma tillbaka till ordet du nyss använder, integreras mm. med de andra systemen och det du har internt. Där ska den här generella digitala medvetenheten kunna komma in så kopplar du upp sig mot det systemet, hämta den informationen och sen fortsätter med de andra interna systemen som man vill använda. Mm. Mm. Så jag tror... Det ena utesluter inte det andra utan man måste utifrån sin verksamhet titta på vad det finns behov av.
0: Ja, ja. ja för det, det är det här med att köpa på stan och ha en specialiserad som man köper in. Det, det tycker jag är spännande utifrån att då kan man ju liksom köpa på sig erfarenheten som redan finns. Att man redan har paketerat och hittat ord och vet vad folk frågar om så att du får ju en massa. Men som sagt, då är den begränsad och behöver känna läsa in sig på din, din miljö. Å andra sidan då vänder du på det på andra hållet. Ja. Vilka, eh, vilken ska vi säga, storlek på organisationer gör det här och kan göra det här?
1: Det är ju en högst relevant fråga och, och egentligen så handlar det väl mer om tror jag, eh, vilken typ av uppgifter är det man har. Därför mm. att det, här, det är inte som så att du måste ha 10 000 anställda för att det här ska funka. Utan du, du kan ju vara ett 50 mannabolag och, och, och utan vidare kunna ta in en digital medarbetare och ha ett enormt värde av det naturligtvis. Mm, mm. Ehm, och, och är du en mindre organisation och, och kanske har lite växtverk mm. så kan ju faktiskt just digitala medarbetare vara sättet att kostnadseffektivt kunna hantera mer med samma resurser. Ja, ehm, naturligtvis så kommer en digital medarbetare att ha en kostnad men den blir inte lika stor kostnad som att ta in fysiska människor och mm. det ansvaret som det innebär. då. Ja, man tar sortok. ju på sig
0: en stor kostym när man växer, om man har ett tillväxtbolag till exempel. och kan man tänka lite annorlunda eh, och fokusera där man behöver människorna, verkligen. Mm. Precis så är det. Mm. För jag tänker också på, jag träffade ju Eva Biström här
1: mm,
0: för eh, en tid sedan bara och eh, pratade om Frasse, deras digitala assistent. Och mm. de är ju inte speciellt många, utan de jag gav sig in i det här, så
1: och de ser ju ett enormt värde i att avlasta och framförallt tid var väl du var inne på, vad är, vad är värdet av de här digitala medlemmen? Så var det väl tiden att kunna göra search egentligen som de ansåg var hur Ja, och då får var. de en
0: affärsfördel jämfört med sina konkurrenter när de kan få fram kandidater och börja dialogen mycket snabbare än vad deras konkurrenter kan göra. Exakt. Så de har ju en otrolig affärsfördel. Och där var det ju också så att man, man såg att den delen av arbetsuppgifterna var inte den som rekryterarna uppskattade speciellt mycket. Så då finns det ju en verklig win-win. Men det kanske inte alltid är i, de här, i alla case.
1: Nej, men man, man kan titta på kundupplevelsen där tror jag. För, och här specifikt så har jag varit med om, om, om själv just HR-delen. Så tror jag att här kan man jobba jättemycket med kundupplevelsen och, och feedbacken. Mm. Och att använda den, den digitala assistenten för att säkerställa att du som, om du är i en rekryteringsprocess eller du skickar in ditt CV vad du månde vara för någonting så, så många gånger så, så har jag och jag har hört många andra beskriver också, det är som ett svart hål.
2: Mm.
1: Man hör ingenting tillbaka, det bara försvinner, man förstår ingenting. Mm. Ehm, och, och här kan ju då den här digitala medvetenheten komma in för att höja servicenivån egentligen för att mm. ge en bättre upplevelse av, okej. Okay. Jag söker jobb på bolag X. De möter upp fantastiskt vilken rekryteringsprocess, vilket vilken boarding vilken onboarding, vilken offboarding. Det här är oj som alumn till det här. Jag kan djupt rekommendera att fortsätta jobba här.
2: Mm.
1: Så det finns enorma värden utifrån servicenivån då, man tänker, här som, som kan vara bra för bolaget. Då. Mm. Sen tar de här delarna naturligtvis kanske bort arbetsuppgiften med någon, men med tanke på att man oftast, det här svarta hålet beror ju på att folk inte hinner med. Ja. Så finns det ju en positiv effekt Exakt. ändå. Exakt.
0: Så det gäller ju bara att välja, välja rätt var man börjar. För ja. jag tror att det första stegen är nog de viktigaste inom en organisation. Att lära sig på och verkligen ta tag i någonting som, som kan ge det här win-win för organisationen. För det finns ju exempel när man inte riktigt har lyckats med den, den aktiviteten. Det vill säga att det blir ett värde så det blir negativ feedback från organisationen.
1: Absolut. Mm, mm. Och där kommer ju kommunikation otroligt mycket in i. Varför gör vi det här? Mm. Och det är därför som, som verksamheten måste ha en idé om den här digitala medarbetaren. Man behöver inte göra en pilot för att förstå längre att det här skapar värde. Det Nej. finns så många som kan berätta det utan varför ska vi göra det här? Mm. Det är mycket viktigare att börja med och ha planen för hur fortsätter vi att addera processer och hur hanterar vi det? Mm. Och det är där som det här centra excellens kommer in i bilden. För det är jag har mött otaliga bolag och organisationer som kanske har gjort en snabb pilot. Mm. Eh, där man, men man tänkte inte till riktigt stort utan man, någon kom och sa vi kan snabbt lösa det här problemet för er och, och tidsvinsten är det här eller vad det nu är för någonting som var värdet. Men sen så stannar det där. Mm. Man kommer inte vidare. Och, och där måste man försöka lyfta hela frågeställningen i nivå och tänka lite mer strategiskt. Mm. Mm. För de riktigt stora effekterna kommer ju senare.
0: Nämligen. jätteintressant diskussion och lärt mig mycket om det här med digitala medarbetare ska jag kalla det för då ja
1: du? vi tycker att man ska kalla det för det <laughs> helt klart
0: ja. tack så hemskt mycket för att du kom hit Andrea.
1: tack så mycket Anna för att jag fick kom
0: tack för att du lyssnade på det här avsnittet av HR digitaliseringspodden jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så är jag konsult på området HR Digitalisering. Du når mig för frågor, kommentarer, förslag på innehåll på min mejladress anna.hrdigitaliseringspodden.se och sen får du gärna ge feedback på andra ställen där du hittar podcasten och dela gärna med dig om du tycker att det finns andra inom HR som kan ha nytta av det som berättas om här. Vi hörs nästa gång.